0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者，欢迎收听保持通话。但是不是说，哎，我决定退了，我咔嚓一下我就去退保了？千万不要这样子，因为保单是一个合同，嗯，这个合同如果说退掉了，合同没有效力了，我们的保障就瞬间就一并没有了。其实有很多也是这么操作的，我们有一位听友，对吧？他就是。跟我的这个思路非常像，就是他在去看我要不要一份保障的时候，我要不要去加或者去换一个产品的时候，他也是看说新的这个产品能不能给我原有的这个保障范围的基础上去再补一块只要能再补一块那他的这个新加的部分他就是有意义的。啊，真的是珍惜我们还没有过多的医疗诊断记录，珍惜我们还。年轻和健康的身体是的，真的要珍惜。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。那今天呢，我们是一期关于退保的主题内容之一啊，我们会把这个退保的内容呢做一个系列。那么我们今天呢，除了我以外，还有萌萌。Hello， 大家好，我是萌萌。嗯，还有我们的温柔的很多听友很喜欢他的声音的七七。
1: Hello， 大家好，我是七七
0: 。嗯，七七被夸了很多次，就是声音好听。呵呵我想说，长得也好看。对我们这一期之前，其实尝试录了一次，然后没成功，就是因为我本来是想把关于退保这件事情的很多个，比如说呃原因呐、啊，很多个类型啊，包括它的呃本质是什么，思路是什么，想一次性的在一期播客里面都讲完，然后我发现真的是。讲不完，而且很容易把大家讲迷糊，所以我们决定说还是呃做几期稍微短一点的方式，然后也方便大家根据自己的实际情况去对号入座了，然后去听去听跟你比较、呃、相关或者是你比较关心的这个部分。呃，为什么要聊退保这个系列呢？
2: 因为我们会收到很多人的留言在问到底要不要退保。
0: 嗯，对的，因为我们的就不管是读者也好，听友也好，其实你从这个角度可以分两个群体，一个就是从来没买过保险，所以他可能要从头去了解一些东西，然后从头去配置，那这种就是从零入手的。但是其实还有存在很大一部分的群体，就是他在线下也好，或者在线上也好，总之过去也可能是爸妈给自己买的，也可能是自己过去买的。然后呢，可能因为什么原因，我可能动了退保的心思，但是到底要不要退保，其实是一个。非常考验你对保险认知以及个人财务管理的综合性的决策，所以说很多人来问，就是因为可能缺乏足够的信息，或者说足够的叫什么决断力来做这个决策。对，很多人其实就是在纠结嘛，所以，呃，我然后我们也发现，大家确实呢是不太了解退保这件事情到底要考虑哪些因素，并且。对吧？七七也见到比较多，有很多很冒失的，就直接退保了
1: 。是的，很多人都会冲动退保
0: 。对，那在我们看来，这个退保其实是没有必要，或者说是没有必要产生这样的损失。所以，我们今天呢，就讲一讲退保这件事情。那么，呃，我们从原因的角度来切分。呢，呃，很多人觉得说，哎，我过去是有一个保险产品的，但是呢。呃，这两年我看到了一些新的保险产品之后呢，我觉得过去的产品没有现在的好啊，甚至是可能没有现在的便宜。也就是说，现在我可以用到更便宜的价格，或者说更好的保障，获得这些东西。嗯，那我就想去把原来老的保单给替换掉，这是比较常见的一类原因。嗯，我们讲两个例子吧，好不好？嗯，我觉得例子会比较直观一点，对吧？嗯，嗯是的。嗯、呃，萌萌没有退过保，对吧？没有。七七退过保吗
1: ？呃，我自己没有，但我身边会有很多人退保
0: 。我先讲一个例子，是我自己的，就我人生当中是有退保经历的。嗯、呃，是给我女儿的一份保单退保。为什么呢？其实正常来讲啊，以我对保险认知，我买的时候应该很明白我自己要买什么，对吧？对，嗯，我也应该知道，就是说我买的东西是不是我所要的。呃、嗯，但这张保单呢，我当初买它是被迫买的，你知道吧？为啥会被迫呢？人情单是吗？还真不是，我跟你讲，我还真的不买人情单啊。就我其实还不是那种，就是很容易被人情压迫。<笑>就我有一些决策的时候，我其实还挺杠的，你知道吗？虽然我平时看起来好像很 nice 的样子。<笑>嗯，这张单，哎呀，就是我就讲一句吧，我也不细讲啊。就是很多保险公司啊，这个如果是保险公司的员工听了可能会有共鸣，就是有些保险公司，当他但不一定是整个公司，有可能是某一个分公司啊、支公司啊什么之类的。嗯，就当他某一年可能业绩不好的时候，指标达不到的时候，有可能会要求内部的员工自己去买自己家的产品。至于说这个产品是不是适合这个人，这个员工有没有足够的资金去买这个产品，可能不会在乎的。嗯，懂吧？就是黔驴技穷了，市场推不上。这是强制的吗？嗯，实际上呢，你说他是。有规定必须买吗？其实没有的，你没法从明文上规定说强制一定去买。但是很多时候就是这种，你懂得气氛呐、啊，那个气氛到啦，或者领导发话呀、啊、什么的，对吧？再有几个好事儿的，我带个头什么之类的，嗯，懂的自然就懂。所以我们家其实是这张保单，但是也巧了，就是因为当时正好我女儿刚出生没多久，然后正好也确实需要买这个东西的时候，然后就被迫买了一张这个保单。嗯，其实我买的时候就很不爽。我是一个非常有自主观点的一个人，就是我很不喜欢别人把要做什么事情的这个决定就强加在我头上，所以我当时就憋着一股气。但后来呢，就没有这个雇佣关系了。之后，<笑>嗯，就没有这个雇佣关系了。之后呢，其实也就没有这个压力了。所以我当时就是决定把我女儿这一张重疾保单就退掉，然后换一个我自己喜欢的产品。哦。所以我的退保理由可能和大家不太一样，大家是觉得说，哎，我遇到了一个新产品更好啊，然后呢，我算了一下，我觉得退掉买新的也比我就是说一直用旧的产品可能更划算，而且呢，保障也更加的全面，有这种情况对吗？嗯、对，那这种情况下你是可以退的，嗯、但是不是说，哎，我决定退了，我咔嚓一下我就去退保了，千万不要这样子，嗯嗯、因为是这样的啊，就是保单是一个合同，它是有法律效应的合同，嗯，这个合同如果说退掉了。合同没有效力了，那么保险公司的义务是给我们提供保障，嗯、我们的保障就瞬间就一并没有了。就是只要你取消了这张保单，你的保障立刻就消失，是吗？对，只要退保，保障立刻消失。嗯，我们投保的时候不是还有一个等待期吗？期嗯但是你退保的时候没有等待期，就马上消失，<笑>是这样子的。嗯，所以你如果先退旧的再买新的，就会有一个什么样的问题呢？你退掉和买新的之间，首先你有时间差。嗯，对吧？比如说我退掉之后一个月才买新的，你这个月是没有保障的，对吗？嗯，而且买新的产品，嗯、像这种重疾险，又有至少九十天吧，至少九十天或者一百八十天的一个等待期，
1: 还是比较久的
0: 。对，那也就是三个月到半年、嗯、这个等待期之内，除非是意外造成的，否则的话，疾病原因造成的一些理赔的情况，它是不给理赔的。嗯啊，所以就造成了一段空白。那么你说有没有这个可能，这个寸劲对吧？在这个空白期出现问题？总归是有的嘛，就是我们房子就是小概率事件。嗯
2: ，
0: 那正确的思路应该是怎么做的呢？我当时是这么做的啊，就我从我决定了我要去退保，我要换新的产品的那一刻开始，首先第一个，我先去买了新的保单。嗯，先买新的保单、嗯，因为什么呢？因为我旧的保单它不是说我每天都要交钱，或者我要持续怎样，它是一年一交钱的。嗯，我今天退，明天退，后天退，其实没有什么区别。嗯，明白。现金价值，你又不是很大的保单，一年可能也就万八千的，对吗？你现金价值差几天、差几个月都不会差太多，嗯。所以这个地方呢，就是提醒大家注意的一点：如果你要换重疾类的产品，一定要什么呢？就刚才说的，首先是先买新的再退旧的，嗯。其次呢，第二个重要的点就是你在买新的时候，一定要看自己的健康告知和自己承保的结果是不是和旧保单是一致的，对。如果是一致的。都是标题或者除责的内容都一样，那没有关系。但如果你除责的内容比原来更多了，就说明你新的保障是比原来要少的，那你就要再重新慎重考虑你要不要退那张旧保单的问题。嗯，那在我的这个案例当中呢，我女儿前后都是标题，没有问题，所以呢，这个 OK。所以就是以标题又去买了新的一个含重疾险责任的一个产品。嗯，好，这个重疾险当时它的等待期就是九十天，我买完了之后交完钱之后。我也其实过了九十天，我也没退。<笑>你们猜为啥？为什么呀？因为它保
2: 障期限还很久
1: 。是因为你那个保单还有宽限期还在什么？就是六十天的宽限
0: 期内。是的。嗯、呃，其实正常来讲，我只要过了等待期时间，我就可以去退老保单了，对吗？对。嗯，因为新的保障正式生效了。嗯啊，我就可以退掉旧的了。那么旧的那张呢？其实刚好是什么情况呢？就是过了等待期。它其实，在等待期结束之前一个多月的时候就应该续费了。嗯嗯，嗯这个流程，萌萌能听懂不？能能听懂哈，就是我等待期还没过，我的那一张老保单其实就应该续费了，但是我没续，我要续了不就亏更多吗？对，嗯，因为我退保是有损失的。对，那我利用了什么呢？就是第一张保单，它是就是重疾险这种长期的产品，它有一个叫做宽限期的概念，它是指什么呢？就是每一次你交保费。啊，比如说我应该是一月一号交保费，嗯，但是到了第二期、第三期、第四期，不管哪一期，总之你续交保费的时候，从那天开始有六十天，这六十天叫做宽限期。在宽限期之内，如果你没交保费，就你超期了还没交。第一呢，如果在这六十天之内出险了，保障还是有效的。嗯嗯，嗯啊，这个是一个很人性化的。刚才我们说有等待期，对吧？不是说投保了马上就能承保的，但是退保了就没有等待马上。大家可能觉得说，哎，就不太公平，对吧？但其实，在这个地方就体现出保单的人性化了，就是你过期了还没交钱，那么六十天之内，嗯，即使你还欠着这个保费呢，但是如果出险了该赔的话，还是能赔的，嗯啊，只不过赔付这个我们讲理赔金的时候呢，把你该交那期保费扣掉就好了，嗯，对吧？我比如说我一年应该交一万块钱，我赔了二十万，我把这一万扣掉，然后再给到他就可以了。啊，这是第一个，它是有效的。第二个呢，就是这六十天的宽限期也不会收什么滞纳金呐、啊，或者是利息啊、嗯、这种东西，它是一个无息的宽限期。嗯，所以我就利用了这个宽限期，在宽限期内我把这个保单给退了。嗯嗯，明白了。啊，这这样的话呢，就完成了对这两份保单的一个更替。其实我要是更狠一点的话，我不但我还是不退，<笑>但是不退的话呢，这张保单我未来其实会有重新复效的一个。权利会在，但是保障可能就没有了。过了这九十天，那当时就觉得说也没必要，我也不想去占那个公司那个便宜，所以就没有就这么操作了。啊，我再重新捋一遍我这个操作啊，就是我先去买了新的保单，投保成功之后呢，过了九十天的等待期，过完九十天的等待期之后，在原来的老保单交费之前啊，需要续保之前，我把这个老保单给退了。这样的话呢，首先我女儿的这个重疾保障。它是无缝衔接的，中间没有空档，嗯嗯，对吧？明白。第二个呢，就是在新保单的健康告知这个部分没有出现新的问题，它的保障没有因此产生新的缺口，嗯嗯。嗯当然，这个思路啊，就是其实是比较通用的。那我的原因是比较特殊，但是对于什么样的情况适用于这样的步骤呢？就是你已经很明确知道自己是要退保买新产品
2: 了，嗯嗯，
0: 嗯啊，你已经算好账了。到底哪样合适，并且你也已经就是说确定好了你要买哪个产品了 ，OK， 那你就可以这样去操作。
2: 嗯
0: ，明白。嗯，这是我自己，呃，就应该算是唯一的一个退保经历了吧？就我十几年来买了这么多，我们家这么多的保险，就退过这一个，<笑>退保率很低啊。因为我其实买的时候就是深思熟虑的嘛，就我到底为什么买这个产品，然后，嗯、呃、它的保费多少，我能不能接受？是不是合理的？我就想的还是比较全面的，所以基本上后面包括说，即便是一些老的保单，嗯，对吧？我们其实还有一期就讲我另外一张保单为什么不退，就可能对很多人来讲就觉得这个保单是一定要退的，但是我就不退，理由是什么？这个也会有一期的，
2: 嗯
0: ，啊，这是我自己的例子。这个呢是一个重疾险，其实是比较常见的问题，给大家参考。然后呢，还有一个退保问的比较多的一个重灾区呢，就是百万医疗险。因为嗯，这个产品的更新换代很快，嗯、而且监管对它的一些政策出台，其实也是在不断的变化。所以说，嗯，我是建议大家，就是百万医疗险这个事情，其实是一直要关注它的一些新的动向的。然后，百万医疗险这边，七七也有案例，对吧
1: ？嗯，是的，百万医疗险它可以说是退保的险种里面就非常典型的一个东西。不过，其实百万医疗险的话，因为毕竟它是一个一年期的险种嘛。所以，真正的在保障期限没有结束的时候去退它的人还是比较少的，因为毕竟它的保费不算高，而且它只保一年，所以说在这个一年的期限之内想到去退它的人并不多。但是也有，只是说就是呃，萌萌知道百万医疗险，如果说我过完犹豫期之后退保，退的是
0: 啥吗？不知道哎，这个题有点难。
1: <笑>他退的是那个我们未满期的净保费。就是它会有一个计算公式，所以说其实它的退保损失并没有重疾险那么大，因为重疾险我们退的都是现金价值嘛，就是可能前几年的现金价值比较低，是远远低于我们的保费的。但是百万医疗险它退的那个未满期的进保费的话，其实损失并不会太多，因为它是按你的保障天数来进行收费的。
2: 嗯
1: ，然后其实很多人就是想退。百万医疗险的一个原因就是觉得我这个百万医疗险好像有点落后了，他想要换一个更先进的。嗯，对，就比如说像最早之前的百万医疗险，它就一年期不保证续保，后来有那种五年期的，然后再后来有那种保证续保六年的。对，其实对保证续保六年的产品，现在就二十年了，对，火了其实挺久一段时间的嘛。然后现在保证续保时间比较久的就是二十年续保的嘛。嗯。所以说，很多人就会觉得说，比如说我最开始买的可能是一年期的产品，我要不要换成六年的？然后，或者说我买的六年的产品，我要不要换成二十年的？这个其实要啊，<笑>答案还是比较显而易见的，就能换就换，毕竟它的保证续保的周期肯定是越久越好。但是前提条件也是，你换的换的时候，就是我能不能换，就我的身体条件支不支持我去换一个新的产品。就是因为并并不是说你想换就能换，它还是需要符合健康告知的。然后以及就是我换的时候，我的那个核保结论会不会发生变化？它会不会除外？就是除外一些责任之类的。就比如说我可能之前是标体承保的，然后可能被除外某个部位。就比如说关哥自己，关哥你之前换那个平安一生保的时候不就是的吗？对对对对
0: ，我有例子，我以前是。嗯挺好的一个人后来呢就变成了腰突青年，然后就，嗯、<笑>所以换的时候，这也是我的例子，我觉得也回头也可以讲一讲。嗯，是、嗯，其实我不是换，嗯,嗯，我刚才不说了吗？我这辈子只退过一个产品，嗯，原来旧的我也没退，我是在这个原来的基础上去加了一个，是双线并行的
2: 、哦，对，你是并行的，对
0: 、啊嗯、<笑>对，对我是换的，因为。因为你前后两个的健康告知结论没有区别，对,对吧？一样的，对对，你看这个很重要。然
2: 后我就直接换了，嗯、我就直接换了二十年的，我是六年期的，直接换成二十年的。那你换
0: 完了之后退了吗？我没退啊，就不交费了嘛，它就自动。对，你看，所以其实很多时候，对吧？大家可能觉得说我要哎我要退，然后买新的，其实有些时候不需要退的。是的，对，嗯，七七你接着讲。对，所以这
1: 个其实我们要分几种情况来看。第一种情况就像萌萌这种，就是身体没有发生变化，就是在在买另外一个产品的话，还是可以，就是跟之前的核保责任是一样的。那这个时候的话，嗯、就是步骤其实跟重疾险一样，就我先买，买过之后的话，等我这个保单过完等待期之后，我再处理上一张保单，我退保也好，或者是说我不去退它，就是直接让它到续期的时候，我把那个你不交钱就行了。对续期方式给改一下，就我在他的官网或者官微上面把那个续期银行卡给解绑，然后他扣不了钱，其实保单也就自动失效
2: 了。嗯，对，嗯
1: 是。然后还有的话还一种情况，对，还有一种情况就可能就是我的身体状况发生
2: 像我这
0: 种的、嗯
1: ，就不太好的变化<笑>就被除外了，或者是就
0: 是萌萌，<笑>你笑那么开心干什么？<笑>
2: <笑>我们公司有一个特大的标志，就可能如果大家想入职的话，都有一个标志，就是腰突，腰都不好，
0: <笑>就不要再增加腰突的人口了，好吗？就是很神奇的
2: ，都有同一个问题，只、就是严重情况不一样。嗯，这个主要是现代人
0: 各种 IT 金融行业的，没有几个或者颈椎或者腰椎没有问题的。对，就是不查而已，不觉得而已。是的，
2: 是
0: 。所以像我这种就得看一下新的产品的核保。结论，对吧？保障责任和旧的之间的区别，嗯嗯。嗯那像我这种应该怎么办呢？就是发现说我新产品能保我的这个范围比老的那个还是要稍微少一点的。像我这个腰间盘突出，嗯、因为它免责的就是腰椎相关的手术嘛。嗯、你百万医疗险管的是这个住院手术什么之类的。嗯嗯、那这一块听着其实也没那么可怕，它不像说我给你把癌症去掉啦，嗯、或者什么心脏病去掉了，这都大病对吧？像这个好像也没有那么的。呃，严重的情况下，那怎么来处理呢？嗯
1: ，这个其实没有标准答案，只能说见仁见智。嗯、就是比如说关哥的这种做法，我觉得是属于教科书级别的一个做法，因为百万医疗险的保费成本其实并不高，就是如果说年龄不大的话，一年也就几百块而已，所以其实是可以两份并行的，嗯、因为它是各有优势嘛。我换新的那一份，我可能是看中他的一个。保证续保的周期更久，就比如说我原来那一份只能够续保六年，嗯、我担心六年过后这个产品停售了，我就续不了了。嗯，那么我换新的这份，我可能是看中它的续保周期更久，然后或者是说新的这份它的保障责任更扩展了。就比如说原来它没有院外药责任，现在的话这一份新的保险它可以给我报销癌症院外药，就不管我看中什么，就看中它什么，肯定是有一个就是。有一个老保单没有的一个优势吗？增加的范围。对，是的。所以说我买这份新保单，主要是它能够给我扩宽一些东西。然后，但是呢，我的那个旧保单，它的保障的一个<对>我的身体的部位，肯定会比我的新保单要多一点。所以，其实我完全可以两份并行。就如果说我经济可以接受的情况下，那我既要这个保障部位，然后又要这个。保障范围更加多一点，所以说是两份并行是完全可行的。嗯，但如果你说就是可能我经济现在有点紧张，或者是我觉得被除外的责任不是什么大问题，就是我觉得这个责任，就比如说我这个腰椎间盘突出的问题，我因为腰突被除外了，我觉得这个手术可能我自己花钱，我觉得也是没有问题的，就我自己花得起这个钱，我觉得这个保险给我除外也没有问题，我可以接受这个责任。那我也可以选择，我只保留新的这个产品，然后等新的产品等待期过完之后，我再去处理那个旧的保单退掉也好啊，或者是说我干脆不交钱也好，都是可以的。嗯，
2: 嗯
0: 其实我不光有两份百万医疗险，嗯、是不是惠民保也有好多份？<笑>我是这样的，就是我的保单，尤其在百万医疗这一块可以说是饱和性防守。对，就是我如假设啊，呸呸呸。假设我真的有什么小问题要住院了，那我可能能报销的保险有好几个，对吧？一个是可以二十年续保的这个百万医疗债，啊，同时又有那个老的可以六年续保的那个百万医疗债。嗯，然后我还有惠民保，我还有团险，嗯<笑>，其实就是这个操作不光是我自己，我们公众号很多骨灰级的一些读者，或者说他的这种理解能力以及嗯操作能力很强的一些读者，包括我们的听友嘛。其实有很多也是这么操作的。我们有一位听友，对吧？他就是跟我的这个思路非常像。就是他在去看我要不要一份保障的时候，我要不要去加或者去换一个产品的时候，他也是看说新的这个产品能不能给我原有的这个保障范围的基础上去再补一块儿。只要能再补一块儿，那他的这个新加的部分它就是有意义的。那么再加上一个条件，就是我能接受他的保费。那这种情况下，我就可以去再加一个。嗯，嗯当然这种思路。是适合什么的呢？一个是你能够了解你的不同产品之间它的保障范围是一个什么样的关系，嗯、另外呢，就是你的经济条件是允许你同时拥有几份，可能看起来是重叠的一些保障的。嗯嗯，
2: 嗯
0: 当然不是全部重叠啊。就如果是一份保险能把另一份保险全部覆盖掉，然后保额可能也没有什么太大的增补的话，那它这个就是有点冗余了。但如果两份保障可能百分之八十它都是。保障范围是一致的，但是呢，各自有百分之二十是另外一份替代不了的，那这两份保单其实都有意义所在。嗯，所以剩下一个就是看价钱了嘛，<是>价钱能接受就 OK。你说我特别贵，那意义不大。嗯，嗯明白。嗯，哎呀，所以我现在身上真的是，我觉得至少有四份百万医疗险吧，<笑>非常的充足。你们身上也不少啊。嗯，你俩都有二十年续保的吧？有。嗯。对吧？因为我们所有小伙伴应该都是二十年续保的吧？嗯、<笑>在我的这个带领下，你们的保障没错，对吧？不能说最好，但至少就是在能力范围内，已经是做的很全的了。嗯，比如说，嗯，萌萌也是后来增加了一个，对吧？对
2: 对对，我是换了二十年的，然后还买了深圳的惠民保
0: 。惠民保的好处是不除责，就是既往症不除责。对，所以我现在的就是。腰突这件事情，如果说住院的话呢，医疗费的报销就是指望谁呢？除了指望社保以外，一个是我过去那份老的百万医疗险保单，一个就是深圳的惠民保。嗯,嗯，因为他俩都是不出责的。嗯，
1: 那七七呢？我也是，我是一份保障二十年的那个百万医疗，还有一份惠民保标配。你原来
0: 二十年之前那个呢，就没了是吗？已经不续保了，对不对？嗯。
1: 其实我本来是打算继续,续续保超越保的，因为其实我对复兴还是比较有好感的。你偏爱他，对，是的。然后，但是他续保老续不上，就很烦。就是明明我是已经把那个续期方式给改了，但是他老是给我发短信提醒说续期不成功，我卡里也有钱。然后最后我我懒得跟他们客服沟通了，然后我就直接换了。嗯。呃
0: 、哎，那这个是中间有问题，行吧？你也是仗着有一个二十年的，<对>然后就无所谓了是。是的
1: ，因为主要超越宝他们家那个，哎，我还是比较喜欢的。本来是打算一起续上的
0: 。对，好的。那其实主要的两块、两个例子，其实就已经差不多是这样子了。一个是重疾的更换，嗯、一个是百万医疗的更换。其实我们已经省略很多内容了，对吧？比如说，你怎么样确定你自己这份保单要不要退保？嗯，或者说要不要换？嗯，嗯而且你到底是要换，还是要加一个新的？嗯，你发现没有？就是我们在很多的留言的案例当中，或者说我们实际案例当中，通过分析，通过去沟通，你会发现说，很多本来是想退保的，其实没有必要退。嗯，对啊，所以这边也是提示大家，就是不要轻易的去退保。对，因为你不退，你始终有选择权和决策权在手里，而且只要还没到续费的时候，你都可以不着急。嗯，不要马上去退保，因为退保就没有保障责任了。没错。同时呢，除了退保这个操作以外，啊，你退保换新的，其实你也可以考虑什么呢？不退保，而是去加一个新的，比如说像重疾险啊。嗯、有些人的思路其实只不过是没有打开而已，说，哎，我之前有一个，比如说，呃，二十万的一个重疾啊，两年前买的，嗯，对吧？很多年轻人刚上来也买不了太多保额的嘛，很正常。嗯、呃，一年两三千、三四千买个二十万的保额，嗯，然后两三年之后呢，可能。哎，他看到一些新的产品，他觉得比原来那个还要好一点。嗯嗯，但、嗯、是我是不是就很多人就问说，哎，那我是不是把原来那个退了买这个新的？那我这个时候就会建议去看一下自己的财务状况
2: 。对，
0: 就如果说你的财务状况有提高，然后呢，尽量再不用退，因为你想一两年前买的产品其实不会有太大差别的。嗯嗯，像重疾险这些产品，大家的营销或者说宣传的时候，其实会放大这些产品的一些特点，但实际上这些产品的特点，你放到整个产品的保障范围来看的话，只是其中的可能百分之二、百分之三、百分之五。是、嗯、就保险同质化很严重，对，大部分都一样，这个我们之前也讲过的。所以这种情况下呢，你你可以考虑一下，哎，那我要不这就原来那份我不退，我再去加一份新的，行不行？我从原来的二十万再加一个二十万或者三十万。这个样子的，当然前提是你的经济状况是 OK 的。对、嗯，当然退保这件事情实际上是非常非常复杂的。呃，我可以很负责任的讲，就是退保这件事情的决策，比你什么保险都没有去从零开始做保险配置这个决策要复杂的多。嗯，对。对于一个行业这的人来讲，我接到了一个完全没有买过保单的人，我从头给他去做一个保障规划，嗯、和已经买了一堆保单。然后可能我要去修修补补，两个难度差很多，嗯、对吗
1: ？对，是的。而且本身拥有一大堆保单的人来讲的话，他做决策的难度也会更艰难一点。对
0: ，因为因素更多了。是的，他要考虑的因素就不光是买保险，还要考虑退和不退原来的保险长什么样儿啊，嗯、对吧？和新的产品的对比什么呢？就是一个相对更复杂的一个决策，所以他非常考验、嗯。做这个决策的人对买保险的这个人他的背景的一个了解和当时原来买旧保单的需求的回顾，同时呢还要去了解老的保单，因为有些保单比较新，可能还比较容易找资料啊什么的。但是像有一些老保单，比如说我是见过的，什么上世纪九十年代的保单，嗯，对吧？三十多年前的保单，你网上也可能找不到太多的资料的情况下，你要通过现有的资料去判断它到底是个什么东西。这种情况下是很考验一个人在保险这个专业层面的一个综合决策能力的，所以最后的结论就是不要轻易的退保，而是要慎重的去做这样的一个决策。嗯，当然退保其实还有一些其他的原因，比如说有些人是当初买错了，嗯，对对吧？就是我可能被忽悠了，或者说是整劈叉了，然后买错了想退，这是一种。
1: 还有，比方说像我们的经济情况就很难支撑我继续交这个保费了。
0: 嗯，还有一种是我个人非常在意的啊，也非常想好好讲一期的，嗯、就是因为健康告知没有好好告知，嗯，不管是故意的还是不故意的，这个东西没办法去讲。嗯，反正就是我买完保单了，我回头发现我当时没有做到完全的如实告知，然后就开始慌了，我怎么办呢？嗯，我要不要把这个保险退了呢？哎，这个就也是一个很复杂的要分析的一个过程，嗯，这个我们也有案例，但是我们就留到后面讲吧。刚才讲的另外三个退保的可能的原因，我们就后面一个一个的给大家去分析，嗯、呃。但是整体的目的都一样，就是希望大家如果说面临有退保的这样的一个决策的时候，你可以知道我应该考虑哪些因素，并且怎么操作是对我们的利益是最大化的。
2: 嗯
0: 嗯，是的，嗯。萌萌听完这期有没有什么收获
2: ？有，就是千万不要轻易退保。其实我觉得还有一个很重要的原因，我们前面有讲到，就是我觉得我们每年都要自己及时去整理保单，因为很多人退保，嗯，就是原来要交这张保单，然后发现自己的预算呐、啊、各方面不足，脑袋一热，他就把这个保险给退了。嗯、那这种我觉得本质的原因，可能是因为他平时就没有一个整理保单的习惯。所以可能，嗯，临到要交保障的时候，嗯、然后平时又看了一些可能各种公众号推送的链接言论，对，就会觉得自己的保单不好，嗯、然后可能脑袋一热就直接退了。嗯、其实这是非常可惜的，因为我们前面也讲到了，你退保的时候，你的保障一下就没有了。但是如果要买新的保单的时候，可能往往像我们现在一些呃职场的人，长期的。这种生活方式可能都不是很健康，你的承保的身体的标准已经不允许<笑>想买，越来越
0: 难。<对>七七可以找一期专门讲一下，就是现在叫做2022年了，一个标准体有多难找？
1: <笑>这个是真的，我自己亲身经历过的。我之前接手的一位用户，他还是很有保险意识的，就是每一年都会给自己加保，但他每一年加保的时候都要被多除责一个部位，就是连续三年就是。<笑>复位就是多出则了三个，每一年都是。
0: 嗯，那他们公司待遇还可以，应该是单位有体检，对不对？嗯，
1: 是的，就每一年员工体检都会发现新的问题，难逃啊。
0: 对，这年头真的是，我记得有一年重疾险集体下架，嗯嗯，然后就有大量的单子涌到各个保险公司啊，各个承保的端口，然后核保老师就非常的忙。嗯，我就看到有朋友老师就。发了一个朋友圈，你知道吗？嗯、叫做标题城堡服，<笑><笑>因为太多非标题了，嗯、他可能就是接了几百张的申请单，都遇不到一个标题，都全都是有这个那个毛病的，<是>而且还不是说都是中老年人，很多年轻人也是这样子的。对，啊，真的是珍惜我们还没有过多的医疗诊断记录，珍惜我们还年轻和健康的身体。是的，真的要珍惜。好的，那嗯，哎、嗯，远远没有展开啊，这个话题真的太大了。我们今天只讲了这点部分就已经挺长时间了，没关系，我们就后面的话慢慢的把这个话题逐渐展开。如果大家对这个话题感兴趣，或跟你有关系的话，你也可以把你想听的部分，或者你关于退保呀、换保啊这方面的疑惑留言给我们，我们都可以整理在未来我们的节目当中。好的，那今天的内容就是这样了。两位还有什么补充吗？没有,没有了，没有了，嗯，我这边也没有，嗯。OK， 那今天的内容呢就是这样，希望对您能有所帮助。我们就下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。